0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Hast du gedrückt? Wunderbar. <lacht> Hast du gedrückt?
1: <lacht> so, nochmal. Drei, zwei, eins. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir nehmen diesen Podcast jetzt hier zum zweiten Mal auf, weil ich zu so dumm war, um unserem Gast zu erklären,
0: wie das so funktioniert hat. Hallo Andreas, grüß dich. Der ist nämlich auch am Start. Hallo Florian, es ist mir auch eine zweite Freude, heute wieder da zu sein mit dem gleichen Gast und äh, nein, ähm, aber wir fangen ich finde es gut, wenn wir mal diese Folge mit äh, einem fröhlichen Gelächter anfangen äh, wenn ich nämlich aus dem Wetter gucke, aus dem Wetter gucke, oh es fängt schon wieder an, ey, es ist Freitag alda, alda. Es ist Freitag, mhm. ist Freitag, ist egal. Wenn ich nämlich aus dem Fenster schaue, dann äh, äh, sehe ich eher so Stimmungsunterziehendes. Äh, es regnet schon wieder den ganzen Tag, es ist fürchterlich. Aber umso stimmungsaufhellender, weil wir lachen heute viel, hoffe ich mal. Ähm, <lacht> denn wir haben heute auch wieder einen super Gast bei uns im Podcast, nämlich den Sascha Kleberger. Hallo Sascha, schön, dass du da ja. bist.
2: Servus, grüße euch. Also ich kann ja direkt mal sagen, bei uns war heute halt strahlender Sonnenschein. Entschuldig bitte, dass ich in dieser Wunde rumwühlen muss. Nee, aber äh, ich äh, habe Sonnenbrand quasi. Mm. <lacht> ja, super. Guck
0: mal, dieser Sonnenbrand, er sei dir, er sei dir wirklich gegönnt. Ähm, ich habe ich hab Regenbrand. <lacht> ja, ja, irgendwie. Ja, ja ich, also ich muss gestehen, ähm, das ist jetzt so... Ende Januar, Anfang Februar, das ist immer so der Winterblues, der einen hier, oder was heißt Winter, ist ja wirklich, es ist ja nicht mehr Winter. Es ist irgendwie 5, 6, 7 Grad warm und es regnet die ganze Zeit nur. Ich, meine Gummistiefel gehen schon kaputt vor lauter Nässe und Matsche. Weil ich ja, ich habe ja einen Hund, ne, mit dem muss ich immer raus. Und in normalen Schuhen kannst du das echt vergessen. Und auch... Also das so, weil, du, weil
2: du sagst Gummistiefel, ich wollte mir die oder will mir die eigentlich schon seit Jahren kaufen, weil ich mir immer so denke, wie geil das bitte ist, wieder wie, wie ein kleines Kind, damals mit Gummistiefeln so eine um, Fitze zu springen, genauso wie ich es eigentlich auch schon lange, lange Zeit vorhabe, mich in mir mal eine Straßenwand zu stellen, wo eine Riesenfitze ist. Und einfach mal mit mir nicht irgendwie... Äh, Vollgas nass spritzen zu lassen. Irgendwie, da äh, weiß ich noch drauf, irgendwie, dass ich noch mal so eine Fitze finde und genau in dem Moment dann in mir erwische, dass ich sage: Kollegen, So, jetzt stell mir da hin. Und ich mach
0: das jetzt einfach. Ohne Scheiß, ich kann, dir, ich kann dir nur Folgendes sagen, die diese Investition vom 45 Euro, die ich in gefütterte, ähm, ja, ganz wichtig, weil sonst wird es nämlich echt arschkalt, Gummistiefel ähm, investiert habe, war die war der beste Kauf meines Lebens. Es ist so geil, sich keine äh, Gedanken mehr machen zu müssen über dreckige Schuhe, sondern einfach reinzulaufen und glaub mir, bei mir hier ist monströs viel Matsch. Ja. Super geil, super kann geil. Ich,
1: kann, 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 kann ich noch mal bitte zurückkommen auf den äh, äh, Punkt äh, Sascha, du hast Sonnenbrand, Andreas, du hast Regenbrand und ich habe Bierdurstbrand. Du oh. Ich habe Bierdurstbrand. Oh. So, haben jetzt haben wir auch alle, alle drei, drei
0: Sorten durch hier irgendwie halt. Äh, so. Aber wir haben doch das jetzt. Bier aus unserem Logo verbannt. Ja, ja, aus dem Logo. <lacht> Aber nicht aus dem Florian. <lacht> Richtig. <lacht> äh, sehr gut, sehr gut. Also ich muss sagen, ähm, ich freue mich, dass wir heute auch ein zweites Mal da sind. Ähm, ich hoffe, mir fallen dieselben Fragen wieder ein <lacht> wie letztes Mal. Aber ich glaube, wir, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, der Sascha, wenn er mal so in Fahrt ist, dann redet er auch so schön viel und dann fällt mir vielleicht bestimmt auch wieder ein, was ich vorher gesagt habe. Ähm, Sascha, erzähl uns doch mal so ein bisschen und unseren Zuhörern, was so ein bisschen deiner, dein Werdegang ist und gerne auch ein bisschen länger und gerne auch so ein bisschen, ähm, was du hier vor allen Dingen auch gemacht hast. Leg los.
2: Wo, wo ist denn hier?
0: Also hier in Deutschland und äh, ich, also ich, ich nehme es mal vorweg, ich spreche von der Abflughalle. Das finde ich total spannend, weil letztes Mal ist das nämlich so ein bisschen untergegangen. Aber schieß mal los, woher kommst du, was machst du und äh, was ist überhaupt die Abflughalle?
2: Ja, gebildet bin ich so in der Szene, habe zehn Jahre in Bremen gewohnt und äh, dann Düsseldorf, lange, lange, lange Zeit, bis dann 2008 nach Saarbach gegangen bin. Und der Grund dafür ist ähm, ja, tatsächlich die Apfelkalle gewesen, wo viele mich vielleicht auch herkennen. Es ist, äh, wir haben es noch nicht wirklich rausgefunden gehabt, wie es war, Europas erste tatsächliche dirt mit reinem Dirt, also sprich irgendwie Dreck. Wir wollten es, auch, wo wir gerade bei Dreck sind, wollten es eigentlich auch mal Dreckshalle nennen oder Dreckschuppen, aber das hätte man auch so zwei Deutsche verstehen können, die ganze Geschichte. <lacht> aber ich mhm. sagte, ich möchte gerne einen deutschen Namen haben und nicht irgendwie Dirt-Hall oder sonst irgendwie was. Und äh, ja, dann ist die Abflokale entstanden. Und äh, daraufhin bin ich mehr und mehr in diese Bike Szene gerutscht. Und äh, bekannte Namen wie Andreo Lacondechi und äh, Thomas Genot, wie sie alle heißen, waren bei uns in der Halle. Und ähm, ja, sind ich zu dem geworden, was sie jetzt sind, weil wir glaube ich auch einen ganz guten äh, Trainingsspot für die Leute hatten. Wir hatten äh, einen resi Pit äh, wir hatten ein, ein Schaumshop-Becken, wir hatten eine große Leine, eine kleine Leine. und äh, grandioses Gelände dafür und äh, ja, leider Gottes äh, mussten sie nach zwei Jahren dann schließen, irgendwie sehr viel äh, Liebe mit reingeflossen und äh, aber immer, immer war es halt irgendwie so ein Plus-Minus-Geschäft es ging äh, leider nicht ganz mehr ohne Geld und ähm, ja, somit äh, ist aber auch der Werdegang nach Saalbach passiert, wo ich dann 2008 für den Streckenbau unter anderem mit dem Joscha Forstreuter ähm, den letzten aller Slopestyle in Saalbach ähm, mitgebaut habe. Und ähm, ja, seitdem bin ich hier 2008 in Saalbach und bin da auch hängen geblieben und ähm, habe dann da angefangen als Parkshaper und äh, so ging das über die Jahre weg. Irgendwie. Dann war ich Hotelier, dann äh, habe ich Sauna auf Guss gemacht und <lacht> bin wieder Schweiz. Dann war ich Bademeister, dann war ich Bike Guide auf Korsika, äh, war es an der Bar äh, auf Korfu. Ja, und so zog sich das irgendwie durch mein Leben durch jetzt und äh, ja, jetzt bin ich bei euch und durch tatsächlich auch nur ein ich möchte nicht sagen Zufall, mir nee, aber ein, ein Hirngespinst meiner Wenigkeit. Und es äh, ist auch ein Ding, was ich äh, total feiere, dass äh, ihr euch dann gemeldet habt, irgendwie aufgrund dessen, weil ich drei Tage zuvor diesen Gedankenkopf hatte, von wegen die Geister so einfach mal mehr für einen Podcast eingeladen zu werden. Und zack, sitzen wir hier. Das
0: Zweite. <lacht> ja, und bestimmt nicht, äh, das Zweite wird bestimmt nicht das letzte Mal sein. Ähm. Also ich muss sagen, Sascha, du bist auch einer, den ich, äh, wie einige bei uns im Podcast, ich äh, so vom, immer wieder vom Sehen kenne. Also du weißt ja, ich hab, äh, ich mache ja auch so Fahrradreisen und äh, mit den Fahrradreisen bin ich auch oft in Saalbach gewesen, sehr oft. Also Saalbach war mitunter der erste Spot im Ausland, also im deutschsprachigen Ausland, den ich mir ausgesucht hatte zum Bereisen und da bin ich dann hingefahren und dann habe ich auch immer dich gesehen irgendwie, ich glaube damals warst du noch ähm, in deiner ähm, Wirkung äh, äh, als Hotelier quasi vor Ort und mit deinem, mit deinem bunten Pickup habe ich dich auch immer gesehen und äh, mein Kollege, der auch damals gleiche Sascha Bamberg, äh, mit dem ich das immer gemacht habe, äh, der kannte dich glaube ich ganz gut und ähm, ja, so habe ich dich auch gesehen und so warst du so auch immer so ein bisschen für mich so, ähm, auch wenn wir uns persönlich glaube ich jetzt nicht so besonders gut kannten, äh, aber warst du so immer so ein, ja, du gehörst irgendwie immer so ein bisschen zu Saalbach dazu, ne? Also wir waren ja meistens auch immer äh, dann vor Ort, wenn das Festival da war. Das Festival hatte ja diverse Namen irgendwie, es hieß mal Freeride Festival, glaube ich, irgendwie, dann hieß es Bike and Soul. Dann war es irgendwie, äh, nee, nicht Bike and Soul, war der Laden, genau, ist der Laden in, in Saalbach. Dann hieß es irgendwie Beats und, wach, äh, keine Ahnung, Bike and, Bikes, Bikes and Beats, genau, richtig, ne? Und jetzt ist es, glaube ich, äh, zum Glamride irgendwie mutiert, ne? Und äh, ja, ich habe dich da oft immer gesehen, aber ähm, man ist halt irgendwie, es ist ja immer so, wenn man sich irgendwie so sieht, aber jetzt vielleicht irgendwie sich nicht so gut kennt, dann Sieht man sich, aber quatscht irgendwie nicht so wirklich viel miteinander. Ne? Insofern, wie immer, dieses, dieser Podcast ist eigentlich immer die super Plattform für uns, äh, um Leute, die man so ein bisschen kennt und die man vielleicht auch, so bist ja auch in so meiner Facebook-Bubble und so. Und deshalb bist du mir tatsächlich auch mit einem von deinen letzten Postings auch so ein bisschen wieder, ähm, ja, ähm auf dem Radar gekommen, auf dem Radar erschienen, weil du hattest äh, in letzter Zeit oder eigentlich generell immer so Postings, die so ein bisschen, ja, ich sag mal so, die sind so ein bisschen Meta. Ne? Ähm, der eine, der mir besonders aufgefallen ist und darauf will ich eigentlich quasi jetzt auch direkt äh, einmünden, bevor wir uns nochmal mit dem Thema Abflughalle und nochmal Saalbach separat kümmern, geht es mir vor allen Dingen um eine Geschichte, nämlich ähm, der eine Posting der fing bei dir an mit machen so, und dieses machen, das fand ich echt so gut, weil das ist oft so, dass man sich einfach man sitzt in seinen vier Wänden ne, und jetzt schiebe ich ja eh gerade so ein bisschen Wintermatch Blues und so, ach und denk ich so ach fuck ey jetzt äh, Fahrradfahren ist zwar irgendwie schon cool und so, aber diese ganze Logistik drumherum und äh, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann ist wieder keiner da, der mit einem irgendwie was irgendwie machen will. Da muss man sich wieder selbst motivieren. So, und du gehst da irgendwie so einen anderen Ansatz, äh, sondern du sagst einfach so, ach, weißt du was? Nicht drüber nachdenken, sondern einfach machen. Und dieses Machen, das finde ich super cool, ähm, weil ja, wie gesagt, es ist oft so, dass man sich einfach so, man baut sich so, so Vorstellungen auf und dann kommt aber wieder irgendwas, wo man dann wieder so sagt, so, ach nee, ich weiß nicht, nee, ach komm, nee, lass es gut sein, ist jetzt gleich irgendwie doch immer, ist alles zu doof. Darf ich die Frage stellen? Du darfst die wie Frage stellen.
1: Wie motivierst du
0: dich? Hm? Genau. <lacht>
2: Äh, ja, durch, durch äh, die Menschen da draußen. Ich bin echt viel unterwegs gewesen. Irgendwie, und immer wieder, wenn ich draußen war, ähm, habe ich einfach viele, viele Leute kennenlernen dürfen. Irgendwie, ich habe äh, Momente erlebt, äh, die, glaube ich, nicht passiert wären, wenn ich nicht rausgegangen wäre. Ähm, ob das jetzt unter freiem Himmel schlafen ist. Irgendwie, ähm, Leute, die mich einladen zum Essen. Irgendwie, ich glaube, da gibt es ja mittlerweile eh haufenweise Leute, die sowas machen. Aber auch ähm, dann teilweise auch zu zweit, zu dritt oder sowas. Und äh, alleine ist natürlich auch nochmal eine andere ähm, Hausnummer. Aber äh, man lernt sich natürlich auch sehr kennen halt auch. Ne? Und gerade wenn man dann unterwegs ist und äh, mit Rat Rad unterwegs ist, hat man lange, lange Zeit auch äh, Zeit zum Überlegen. Und ähm, durch den Tod meiner Mutter, leider Gottes, die äh, leider zu früh gestorben ist an Krebs und ähm, ein, ein ähm, Suizid eines guten Freundes, äh, der sich leider Gottes erhangen hat, habe ich auch immer mal angefangen, mich umzudenken und habe dann auch überlegt, von wegen, nee, das kann es ja nicht sein, Wie Geld hin und her und äh, tagtäglich arbeiten, äh, 9-to-5-Job ähm, habe ich jahrelang gemacht und war auch okay. Aber jetzt ähm, ist es einfach eine Zeit, wirklich zu leben und zu erleben. Und ähm, das habe ich mir äh, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Und ähm, das möchte ich einfach auch... Äh, Vollgas aus, ausnutzen und, und äh, ausleben. Und äh, das hat angefangen mit, mit meinem Camper, den ich mir dann damals gekauft habe, bzw. ein Pickup und dann hatte den Camper oben drauf. Und äh, habe dann meine Heimatstadt also, bzw. Düsseldorf nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen, weil ich dann einfach in Düsseldorf, wenn ich dann zu Gast war bei meinen Eltern, nicht bei denen zu Hause geschlafen habe, sondern einfach mit dem Camper. ich habe mich auf die Rheinwiese gestellt. Von der anderen Seite, habe den die große Kirmes von der anderen Seite gesehen, aus meinem Dachzelt raus. Und das sind für mich einfach genau diese Momente, die mich immer, immer wieder dazu gebracht haben, einfach draußen zu pennen und äh, da zu sitzen, einfach mal auch einfach nur in die Gegend zu starren und Düsseldorf einfach mal bewusster zu erleben. Und das ist äh, mit den Jahren immer mehr und mehr gewachsen. Und jetzt auch hier in meinem Umfeld, äh, man braucht ja gar nicht großartig irgendwo hinreisen, weil man, glaube ich, bewusst sein ganzes Umfeld noch nie wirklich so richtig wahrgenommen hat. Und wie viele Leute sagen das jetzt zwar vielleicht, aber meine Eltern zum Beispiel sind 30 Jahre lang nicht auf dem Fernsehturm gewesen. Und äh, mhm. weil sie sagten, mir, ja, kann ich auch morgen machen, kann ich morgen machen, kann ich morgen machen. Und dann kurz bevor meine Mutter dann verstorben ist, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das. Dann sind wir auch rauf und haben echt viele Sachen abgehakt, ähm, die meine Mutter eigentlich immer machen wollte, aber nie gemacht hat, auch weil sie ja eh keine Zeit hat wegen Arbeit. Und ähm, ist ja auch sowas, dass man dann immer sagt, ja, wir können ja nicht wegen der Arbeit und äh, wir müssen das ja jetzt irgendwie machen wegen der Rente und... Und ich habe äh, ein gutes Beispiel gehabt auf Korsika äh, wo auch ein Pärchen gesagt hat, irgendwie, oh, super, wie du das machst. Und wenn wir in Rente sind, irgendwie, dann machen wir das auch. Mhm. und äh, sie, Wir sind in Kontakt geblieben und ich habe denen dann gesagt, warum wollt ihr denn zur Rente machen? Warum kauft ihr euch jetzt schon ein Wohnmobil und fahrt dann los? Ja, nee, das geht auch nicht. Wir haben ja auch keine Zeit dafür. Und was ich, einen Monat später, nachdem die ganze Saison vorbei war, haben die mir ein Foto geschickt mit dem Camper, den sie sich gekauft haben und haben gesagt, wegen das hast du vollkommen recht gehabt. Irgendwie, wir haben jetzt irgendwie unser Auto verkauft und wir haben ein kleinen Haus geholt und die hatten vorher glaube ich einen großen Benz ja, und sind damit jetzt mir, ähm, fast wöchentlich unterwegs und äh, haben glaube ich sogar ihren Vollzeitjob auf Teilzeit irgendwie, umgemünzt und äh, ja, leben jetzt ihr Leben halt auch irgendwie. Und das ist glaube ich etwas, äh, was man sich immer wieder vor Augen halten kann und diesen Lebensstandard, den viele Leute glaube ich auch führen, Führt letztendlich auch dazu, dass man diese Ausrede hat von wegen, ja, aber wir haben ja kein Geld dafür. Weil wenn man mal kurz überlegt, von wegen, was man alles im Schrank hat und was man alles rumherum noch alles hat, glaube ich, irgendwie ist das halt möglich, wenn man äh, ja, sich auf das minimalisiert, was man tatsächlich möchte halt auch. Ne? Und alles andere ist auch vollkommen okay. Aber äh, ich für mich selber habe einfach gemerkt, ich bin super gerne draußen und das ist das, was mir gerade ganz, ganz, ganz viel Freude bereitet und mich auch immer wieder sehr, sehr glücklich macht, gerade wenn ich in, in vier Wänden bin und einfach mal Trübsal blase, weil irgendwas nicht funktioniert oder sowas. Und also zu 99 Prozent möchte ich schon fast behaupten, sobald ich vor der Tür bin und irgendwo auf dem Berg bin oder irgendwas draußen mache, ob es Radfahren ist, irgendwie sich bewegen oder irgendwas, ich habe direkt einen Preiskrisis auf dem Backen. Und das ist äh, einfach der beste Beweis dafür, dass es so funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich glaube auch, man sollte sich immer wieder gewahr werden, dass wir alle nur ein Leben haben und dass wir dieses Leben in vollen Zügen genießen sollten. Und zwar meine ich jetzt nicht im Zügen der Deutschen Bahn, sondern einfach, äh, einfach was machen. Einfach was machen. Ah, oh, so ein Karlauer wieder. Ey. Hör mal, hör mal, das ist, das ist Freitag, 18.20 Uhr, da ist mir dieser Karlauer auch, da kommt er mir recht und billig. Ähm, aber jetzt muss man dazu sagen, äh, du wohnst ja nun in, äh, in Saalbach. So. Und Saalbach ist ja nun wirklich ein, ein extrem schönes Fleckchen, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und ähm, ich würde mal behaupten, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass diese, ähm, diese wunderschöne Landschaft mit Sicherheit auch einen durchaus positiven Einfluss auf das hat, was du quasi ja, lebst oder wie du lebst, würde ich mal sagen. Ja, ja
2: definitiv. Also allein die Bergwelt an sich hat auch schon, ne? Wenn man die, auch wenn es ein Tal ist und was natürlich auch eine gewisse Enge hat, dann irgendwie auf, auf Dauer gesehen, ist Es ist natürlich auch schön, wenn man dann weiter rauf geht. Was dann auch mein nächster Schritt wäre, rauf zu gehen und schnell wieder runterzukommen in Form von Paragleien. Das ist meine nächste Motivation und Idee, die ich da habe, Mario fällt mir gerade dazu ein. Und äh, es ist aber auch schön aus dem Tal mal rauszukommen halt die, und äh, ein bisschen weiter rauszufahren. Aber Österreich hat auch so viel zu bieten, halt auch ob das irgendwelche Wildseen sind. Und ich habe mir jetzt im in, in Umfeld der Steinerne Meer angeschaut, obwohl ich schon seit zwölf Jahren hier wohne, beziehungsweise seit 14, und bin da vorher nie hingegangen. Und das ist auch das, was äh, rumherum der Pinskau sagt zu den Saalbachern, von wegen, ja, die kommen eh nie aus ihrem Tal raus. Und tatsächlich habe ich mich auch dabei erwischt gefühlt, wo ich sagte, wegen, ja, aber warum auch? Weil ich brauche hier nur rausgehen, wo die Tür, setze mich aufs Rad und die nehme meine Stecken und gehe rauf auf den Berg und äh, was soll ich da Groß mit dem Auto fahren? Und das ist auch etwas, was ich äh, äh, wo ich in Kanada war und wieder zurückgekommen bin, wie äh, gehasst habe. Autofahren, das war für mich die Vollkatastrophe halt auch. Also ähm, wo ich dann mit dem Auto wieder, das war, da habe ich noch in Deutschland gewohnt, da mit dem Auto fahren musste, weil mich das total gestresst hat. Wenn man in Kanada war, wie in dieser weiten äh, Region, die so eine wunderprächtige Natur hat, und dann kommst du in die Großstadt und das war für mich ein totaler Kulturschock, obwohl ich eigentlich nur zwei Wochen, ja, zwei Wochen in Kanada war und äh, dann kommst du nach Deutschland und denkst dir, oh Gott, was ist denn jetzt hier los und das war der, der Schritt nochmal viel leichter auch tatsächlich dann nach Österreich zu gehen weil ähm, ich hatte immer schon den Bezug, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil früher äh, äh, zu Rambo-Zeiten war ich immer an Wald unterwegs oder Ninja <lacht> und habe mich dann irgendwie versteckt mhm. bei allen Leuten und habe dann meine Spielchen gespielt mit einem Kumpel und ähm, bin aber immer gerne in der Natur gewesen. Und äh, das führte dann auch letztendlich dazu, glaube ich, dass ich dann äh, gesagt habe, wegen El Saalbach. Auf jeden Fall, Österreich, Berge, das ist meins.
1: Ähm, man hört aber auch noch raus, dass du so ein bisschen Kind geblieben bist, ne? <lacht>
2: ja, habe ich meiner Mama auch schon gesagt, dass ich äh, das Kind in mir nie verlieren möchte, weil sie immer gesagt hat, jetzt werde er ich mal erwachsen. Aber das, nee, also das äh, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und wo wir vorhin noch mal über, über ähm, Gummistiefel gesprochen haben, äh, das ist das Nächste, was ich jetzt immer mal nach diesem Podcast mir auf jeden Fall äh, schlurstracks kaufen werde, weil das habe ich immer wieder aufgeschoben und aufgeschoben und gedacht, nein, jetzt werde ich mir Gummistiefel kaufen und werde dann die nächste Fitze springen und das mit Vollgas.
1: <lacht> <lacht> Bitte Film und in Zeitlupe, in Zeitlupe. <lacht> ne? Irgendwie, das will ich sehen, das ist Action pur. Nein, aber, aber ganz ehrlich, ähm, ähm ja, ich fange wieder mit dem Thema an. Natürlich sind wir alle schon ein bisschen älter. <lacht> ja, aber, aber ja, Andreas hebt schon den Daumen wieder mal dabei. Äh, äh, er wird ja demnächst ein Jahr älter. Äh, du wirst auch ähm, ein Jahr älter. Ja, echt? Ach, wirklich? Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, also bei mir ist es ja genauso. Ne? Also halt, ich fühle mich nicht äh, äh, dem Alter dementsprechend. Äh, und habe ja auch das Kind da so noch auch im Koppe äh, drin, äh, mache auch noch recht unvernünftige Sachen, wenn man das dann halt so von der anderen Seite aus dann immer hört. Na, irgendwie so, ja, wie, wie das machst Ich sehe ja, das mache ich irgendwie, halt das macht mir Spaß und ähm, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also dieses Mountainbike fahren, ähm, auch in Bikeparks zu gehen, ähm, und 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 einfach alles, was man so tut und macht. Und ähm, deswegen kann ich das so ein bisschen so auch nachvollziehen, dass du sagst, das irgendwie halt so: Ich gehe da jetzt einfach raus und mach das. Ja, weil ich, ich, ich habe auch einfach Bock da drauf, ne? also das ist ja wirklich man, man denkt nicht wirklich darüber nach, also wie, wie, wie so ein Kleinkind ja? also wie ein Kind irgendwie hat das, 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 das geht auch nicht, äh, geht, setzt sich nicht hin schreibt erst ein Konzept runter irgendwie und äh, nee, ein Kind geht raus und macht deswegen, bei uns ist es ja auch bei Rockstar TV, wenn ich das so mal sagen darf ein richtiges Konzept hier haben wir immer noch nicht so wirklich. So, du und, und, darfst und, äh, das
0: öffentlich doch nicht sagen. Echt nicht? Scheiße. Ich piep das dann <lacht> aus, okay? hat gesagt, dass wir kein Konzept haben. Aber unser Konzept ist ja kein Konzept zu haben. So, jetzt habe ich es eingefangen. Ja,
1: oh, jetzt, jetzt hast du es. Hast es ist das,
0: was ich ja. euch so,
2: auch, so sympathisch mache, weil ich hab, äh, weiß gar nicht, ich glaube, ich komme jetzt auch nicht mal auf das Beispiel, aber diese ganze Konzeptgeschichte. Äh, Ah, genau, es ging um, äh, um einen Job, den ich mir gesucht hatte. Da habe ich bei der, bei der Gemeinde Bruck nachgeschaut und wo ich dann diese, diese jeweiligen äh, äh, Stellenangebote gelesen habe, habe ich dann gesagt, okay, nein, brauche nicht. Weil das war irgendwie ein Deutsch, was ich damals in der Schule schon nicht verstanden habe und jetzt sowieso nicht verstehe und auch nicht verstehen will. Und da habe ich dann gesagt, mir auf gar keinen Fall, mir ganz kurz. entschuldig, entschuldig. Ja, ist ja kein Problem. Ich habe aber auf Aufnahme gedrückt. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, du machst also spontane, verrückte Sachen. Soweit sind wir ja schon mal. Du hast in Düsseldorf ähm, da diese tolle Halle gehabt. Grävenbrüch äh, Grävenbräuch, Entschuldigung, äh, Grävenbräuch, äh, diese tolle Halle gehabt. Jetzt erzähl mal von dieser Halle, sag nochmal den Namen irgendwie halt, damit
0: die Leute das nochmal wissen. Ähm, <lacht> damit boah. du das wieder weißt, weil du wieder <lacht> den Namen vergessen hast. Boah, Mann, das, Mann ja ich weiß. Die heißt Abflughalle. Also Abflug es ist halt tatsächlich
2: lustig gewesen, wie der Name entstanden ist, weil wir, wie eingangs schon mal erwähnt, äh, überlegt hatten, von wegen, wie wir diese Halle denn jetzt nennen. Und wie gesagt, es war Dirt wie Dreckschuppen und äh, keine Ahnung was alles. Und dann haben wir in einem Kreis gestanden von Freunden und äh, haben dann überlegt und überlegt. Wir haben wir eigentlich nur gequatscht und gar nicht über den Namen gesprochen. Und haben einfach nur gequatscht und irgendjemand sagte davon, ja, ich mache jetzt einen Abflug. Ne? Und wir bei so, also der Alex, mit dem ich das zusammen gemacht habe, oh jo, Abflughalle, das ist es. Ja, so kamen diese Namen zustande so und lustig ist auch irgendwie das, äh, was ich, zwei Monate später eine, Halle, eine Kletterhalle in Köln aufgemacht hat. Die nannte sich dann Absturzhalle.
1: <lacht> die Abflut die Abflut und Absturzhalle. Die Absturzhalle, genau. Und ja, die gut, Halle,
2: genau. ja. Und, äh, ja, die Halle äh, grandios. Was äh, hätte ich nicht gedacht, und bin nicht mit diesem, mit diesem Ziel angegangen, dass sie äh, ganz, ganz viel Erfolg erntet. Und das war es aber. Im Winter war rappelvoll Ich glaube, das Beste, was wir hatten in, äh, an einem Samstag, waren äh, 140 Leute, glaube ich. Was für so eine kleine Halle, echt eine Menge. Wir ja. haben draußen angestanden, ähm, um halt diese, diese Line zu fahren. Und aber auch alle sehr geduldig waren. Und ähm, hier und da wurde immer darüber, ähm, sich darüber aufgeregt, von wegen wie teuer. Sie hat am Wochenende 12 Euro gekostet. Äh, das war dann von morgens 10 bis abends um 8. Haben sie sich darüber beschwert, dass das 12 Euro gekostet. Und äh, innerhalb der Woche wir haben wir von 5 bis 10 aufgehabt, äh, 9 Euro. Und kam dann natürlich mit ihren äh, 3000, 4000 Euro Bikes irgendwie, an und äh, immer nach McDonalds gefahren, obwohl ich ihm gesagt habe, sie könnten bei uns irgendwie auch irgendwie, von der Mama sich was kochen lassen, und dann können wir das irgendwie, bei uns am Herd warm machen oder in ein Mikro schmeißen oder sonst irgendwas irgendwie. Und nee, das, äh, wir fahren nach McDonalds irgendwie, und aber sich beschweren über den Eintrittspreis. Und äh, das war für mich immer so ein kleines Manko, in Anführungszeichen, wo ich mir dachte, hey Leute, wenn ihr ins Kino geht, zahlt ihr auch 12 Euro irgendwie und äh, hier könnt ihr äh, bei Wind und Wetter irgendwie Radfahren gehen. Ähm, ja, war immer so ein kleines Diskussion. Letztendlich sind wir, äh, mussten wir dann doch schließen und äh, hätten eigentlich noch ein Außengelände gehabt. Und ich glaube, zu dieser Zeit jetzt, äh, hätten wir noch einen längeren Atem gehabt, ich glaube, wir hätten dann immer mal einen Sponsor gefunden, der uns dann auch irgendwie das Außengelände vielleicht finanziert hätte. Weil das in, diesen, in dieser Konstellation kenne ich nicht. Dass man eine Halle hat, eine große Halle hat, und daneben noch ein großes Gelände, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, und ihr mehr wisst, wie wir finde es schade, dass sowas nicht eigentlich mehr in Europa, also beziehungsweise in Deutschland, irgendwie gebaut wird.
0: Also, da bin ich ja ganz bei dir. Das, das ist ja, was für Jugend die Jugend manchmal getan wird, ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Also, ähm. Ich finde solche solche Projekte wie du das gemacht hast, die Abflughalle und alles was da anders, was auch sozusagen begleiten jetzt noch so, was es noch gibt. Ich glaube, Wicked Woods gibt es noch in, äh, in Wuppertal, glaube ich, ist ja auch ein ähnliches Konzept mit der Halle. Und die Abflughalle war ja letztendlich quasi ein überdachter Dirtspot, oder? Ja, ja,
2: äh, genau ja wie gesagt mit ja, genau. einem Resipit mit einem Schaumstoffbecken was er in der Form auch nicht gab und Resipit für die mhm. Leute die es vielleicht nicht kennen ist halt so eine gepolsterte Landung halt auch und ähm, ja das war natürlich für die für die ganzen Profahrer natürlich grandios weil sie dann ihre Tricks üben konnten und ähm, nicht nur im Formpit beziehungsweise vorher im Formpit und dann halt irgendwie auf dem Resipit und es äh, gab es dann in dem Sinne gar nicht es sollte ja auch immer mal ein Woodward entstehen so heißt es Woodbowl, oder? Dieses große Trainingscamp, was es in Amerika gibt, diese Riesenhallen mit allen Menschen Ich glaube, Woodbowl heißt das. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall hätte sowas, glaube ich, auch in Deutschland entstehen sollen, aber daraus ist alles geworden. Ich glaube, der Tarek Rasuli hatte da mal so ein bisschen was in die Wege geleitet, aber ich glaube, weiß es nicht mehr genau. Ich habe das nicht mehr mitverfolgt.
0: Ja, echt schade. Echt schade, dass das irgendwann dann vor die Hunde gegangen ist. Also. Wie, wie seid, seid ihr denn, denn äh, an die ganz ganzen Ich also habe vorhin mal gesagt, gesagt, dass so ein paar Pros auch irgendwie bei euch gewesen, gewesen sind. Äh, wie sind die denn auf euch gekommen? Haben die einfach gesehen? ach cool, ich bin jetzt gerade in Deutschland, bin jetzt hier in irgendwie gerade im, im Westen und wir mal, was, was da so gibt. und Ach, da, da gibt es ja die, die Abflughalle.
2: Ja, das ist natürlich irgendwie sehr, sehr äh, publik gemacht worden, ne? ohne dass wir viel dafür tun mussten halt, irgendwie, weil es gab sowas nicht. Irgendwie, jeder, gerade zu einem Zeitpunkt ist, glaube ich, gerade dieser Dirt-Boom entstanden halt auch. Und hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ähm, aber es kam dann immer mehr und mehr und dann war natürlich in der Lippe mit seinem Magazin da und ähm, somit hat es natürlich irgendwie, relativ schnell rumgesprochen halt auch, ne? belgische Magazine ja. waren vor Ort irgendwie. und dann war halt die T-Mobile Playgrounds äh, die dann auch bei uns ausgetragen worden sind irgendwie. und ähm, die Qualifier dafür und klar, dann kam halt auch die ganzen, ganzen BMX Pros und äh, ja ich glaube durch die Bank weg haben das äh, viele, viele, viele Leute gefeiert und ich Kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, aber wegen, ähm, was das äh, für eine grandiose Zeit war und vor allem, was für ein Rattenschwanz dahinter hängt, ne? dass ich jetzt bei euch bin, quasi, weil das hat ja auch alles dazu so geführt, dass ich ja äh, überhaupt in diese Bikes gerutscht bin. Ich habe ja mit vorher mit dem Radfahren nie was zu tun gehabt. Ich habe, äh, weiß noch, wo ich in, äh, wie hieß es? in Nürnberg, der District Ride, ja. da hat mich irgendwie, glaube ich, mal wie der Timo Pritzel, der stand, was ich, 100 Meter weiter entfernt und dann habe ich mich da vorgestellt und habe so getan, als ob ich ihn umarmen würde. Äh, also fototechnisch. Und letztendlich hat der, der dann nochmal mal bei mir, nee, nicht er war es, nee, der, wie heißt denn, die zwei, Norweger. Wurscht. Ah, Mar die, Martin ja? Söderström? Nee, noch vorher. Tron Hansen. Okay. Und, äh, ah, Tron Hansen, zum, jo. genau Und die haben bei mir gepennt. Der, ah, weil die Afrokalen, der, der Tarek war mit denen bei mir und äh, ja, die haben dann bei mir in Krefeld in der Hütte gepennt. Da, denk, hast du bist ein Teil von dieser Szene halt irgendwie, und das kennen die bei dir zu Hause. Irgendwie. Und äh, klar, habe ich das irgendwie wie so ein kleiner Gruppi total gefallen. Ich war 35 Jahre alt und habe rote Bäckchen bekommen und da so oh, was ist da los. So, und dann immer Ja, genau. Und dann bin ich immer mit Richie Schley in Saalbach gefahren, weil Richie Schley war ja eine Zeit lang auch aushängeschild von Saalbach. Mhm. Und äh, ja, und so ist es immer mehr und mehr gewachsen. Und äh, ja, aber man merkt jetzt irgendwie, dass ich. In Anführungszeichen raus bin aus dieser Bike-Szene, weil das, was es früher gewesen ist, ist es für mich, klar habe ich mich auch geändert, irgendwie, aber ist es nicht mehr das, was, was es mal war. Also, weil ich glaube, ich ein Stück weit auch raus bin aus der Nummer einfach irgendwie.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt so einen gewissen Zeitraum, da fühlt man sich quasi oder da ist man relativ nah an sowas dran weil es einen auch mit bestimmten Erfahrungen und Erlebnissen irgendwie verbindet. Und irgendwann, naja, die Welt dreht sich halt weiter, ne? Und äh, irgendwann dreht sie sich halt weiter und du bist halt irgendwie entweder stehen geblieben oder weitergegangen und andere Dinge sind jetzt für dich wichtiger geworden. Ne? Also ähm, man erkennt das ja auch einfach so, dass man äh, auch anders, andere Prioritäten setzt, ne? Und ähm, die verschieben sich weiter. Ja, die richtig, die,
1: die richtig. verschieben sich halt. Ne? Also wer hätte damals mal gewusst, irgendwie oder, oder, oder selbst ich, ne? ich, ich habe in der IT irgendwie mal irgendwann angefangen, Rechner zu schrauben, habe eine Internetseite für eine relativ bekannte Musikband gemacht gehabt, äh, aus dem Crossover-Bereich, und weil die dann halt auch mal gechartet sind, zum Glück auch mal, dass so eine Band gechartet ist, Bom, sind auf einmal zigtausend Agenturen auf einen zugekommen und jetzt hatte man diese Agenturen. Sollst du das jetzt wegschmeißen? Nein, dann bist du auf einmal ein Spielball mit irgendwie zehn Jahre lang der Musikindustrie und dann irgendwie passiert natürlich wiederum Scheiße, hört auf und dann bist du auf einmal so ein kleines Krümelchen jetzt in der Fahrradbranche mit drin. Ne? Irgendwie zehn Jahre Rockstar TV dieses Jahr, wenn du so ungefähr haben möchtest. Ja, und und, und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mit 20, mit, damals mit 20, dass ich mit Mitte 45 da irgendwie äh, ein Teil der, 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 der Fahrradbranche bin, irgendwie halt, die das Ganze hier, also die die Branche eigentlich halt nach außen heraus befruchtet, irgendwie mit, mit coolen Leuten, so wie mit dir, Hans Ray, äh Benecke, ach, was weiß ich, wen wir alles noch haben. Und du stehst da halt, die Prioritäten haben sich einfach verändert irgendwie, weil man ja auch selber gesagt hat irgendwie so, nee, das ist geil, das will ich jetzt machen. Ja, und, das kommt ja. Ja und, da, und, und da kommt ja wieder der Punkt, äh, ich mache einfach.
0: Ja, genau. Und ich glaube, genau, das ist der, das ist der entscheidende Punkt. Wir sind alle drei, würde ich mal sagen, unterschiedliche Lebenswege, aber jeder ist aus seinem Schneckenhaus rausgekommen und hat quasi zum richtigen Zeitpunkt gleich auch die richtige Entscheidung getroffen und ist dann einfach, hat sich treiben lassen und hat dann das Maximum aus dem rausgeholt, was ihm angeboten worden ist. Und das finde ich ist. Das ist cool, wenn man das machen kann, weil es gibt viele Menschen, die können das nicht, weil sie ähm, das Mindset einfach nicht haben, weil sie zu sehr in ihren Zwängen und auch in ihren ähm, ja, wie so in ihrem Leben gefangen sind. Ne? Oder und, noch nicht ähm,
2: haben. Ne? Ich meine, ich habe auch lange, lange Zeit dafür gebraucht, hat auch. Lass ne? äh, es den Auslöser ge äh, gewesen sein, wie gesagt, mit meiner Mutter und meinem Kumpel, aber auch allgemein, wo ich dachte, so wegen nee, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und äh, das äh, hat dann, wie gesagt dazu geführt, dass es so ist, wie es ist jetzt. Und äh, in Ausreden sind wir natürlich immer ganz stark meine Freundin möchte gerade ihrer besten Freundin auch dabei helfen, dass sie äh, im Gewicht runterkommt, dass sie Sachen umsetzt hat auch irgendwie. und das ist bei ihr auch äh, schwierig, weil sie sagt wegen äh, du kannst, kannst alles essen was du willst, aber das Einzige was ich äh, von dir verlange ist dass du es selber machst wie zum Beispiel, sie liebt Nudeln und dann sagt sie, ja, musst du selber Nudeln machen du kannst du die Nudeln essen, wie du willst, aber du musst es selber machen und dann hat sie gesagt ja, aber ich habe ja gar keine Nudelmaschine maschine und, und, und. Und, und versucht dann tausendmal Ausreden zu finden, wo, ich's, wo sie dann auch sagt, das sind ja nur Ausreden halt auch. Ne? Du kannst es machen, es geht, es funktioniert halt auch, und man muss es halt nur wollen. Und das ist halt mir glaube ich, bei vielen Leuten das Problem einfach, irgendwie, dass sie halt irgendwie erstmal allen anderen Leuten Schuld geben. Bin ich bestimmt auch immer wieder mal dabei. Aber auch mir dann denke wegen, Nein. Das ist es nicht. Du kannst es selber... Du hast es selber in der Hand. Das ist nicht deine Frau schuld, nicht dein Mann, nicht deine Kinder, nicht Oma, Opa etc. Sondern du bist selbst dafür verantwortlich, von wegen, wenn du was ändern willst, dann kannst du es auch ändern. Und ähm, das ist genauso wie, ne, wie wir es alle kennen mit dem Handy. Ich habe keine Zeit für Sport und bla bla. Wenn ich überlege, von wegen, was ich teilweise an Handyzeit habe, Katastrophe irgendwie. Also das äh, hoffe ich, dass das weniger wird. Dann auch. Und trotzdem kriege ich es immer noch hin mit, mit Sport. Irgendwie. Ich habe es eben eingangs schon mal gesagt, wo noch nicht der Button gedrückt wurde. <lacht> <lacht> äh, dass ich, <lacht> dass ich äh, eben gerade noch Sport gemacht habe, bevor es jetzt losging. Weil ich gesagt habe, ich möchte es gerne vorher noch machen. Und äh, habe dann auch gemerkt, äh, ich mache Freeletics, äh, dass ich drei Minuten oder dreieinhalb Minuten langsamer geworden bin als vor sechs Jahren. Das mache schon relativ lange. Und das ist für mich dann noch, noch mal zum Thema Motivation. Die Motivation zu wissen, ob ich es noch schaffe, nach sechs Jahren wieder an diese Zeit ranzukommen. Das ist... Äh, da bin ich ja doch ein, ein Beißer dann in einer gewissen Art und Weise und äh, versuche dann in diese Richtung auch wieder zu kommen und äh, jedes Mal, wenn ich auch Sport mache, denke ich mir so ein wenig, ja, das hat den Grund wohl auch, dass ich so aussehe, wie ich aussehe mit meinen 49 Jahren, dass ich mich halt bewege. Man muss jetzt nicht mhm. irgendwie den Sport machen, wie ich ihn vielleicht mache, aber sich einfach bewegen, sich dementsprechend äh, zu ernähren irgendwie, und rauszugehen. Ich glaube, eine Menge Vitamin D tut auch gut halt auch, anstatt ne? immer nur in der Bude rumzuhängen irgendwie, und nichts zu tun und äh, Tricksal zu blasen und vor allem oben, wie du schon sagtest, den Mindset zu haben, äh, rauszugehen, rauszugehen von der Tür und äh, sich zu bewegen.
0: Absolut, absolut. Also ähm, mir hat persönlich äh, eine Entscheidung sehr, sehr gut getan, äh, indem ich äh, erstmal natürlich angefangen habe mit Fahrradfahren, das war schon mal grundsätzlich sehr, sehr gut, aber äh, im späteren Verle Verlauf, wo man dann natürlich auch so ein bisschen man wird einfach ein bisschen bequemer und ähm, eine Entscheidung gegen die Bequemlichkeit war tatsächlich, sich einen Hund anzuschaffen. Weil der scheißt einfach darauf, ob das Wetter jetzt gut ist oder schlecht ist. Ja, und der, die, hat, die, hat, die hat nicht die hat keine Uhr ums, ums, um die Pfote oder sowas. Ne? Aber die weiß ganz genau, wann. 8 Uhr ist, die weiß ganz genau, wann 13 Uhr ist und die weiß auch ganz genau, wann 17 Uhr ist. Ne? Das ist unfassbar. Dieser Hund hat eine eingebaute Uhr. Aber anyway, es geht äh, tatsächlich einfach nur darum, sich einfach rauszubewegen. Und das ist das Entscheidende. Und ähm, das Lustige, ich habe mir äh, zur Vorbereitung ich mir ein paar Videos von dir angeguckt. Und ähm, du hast ja auch eine Freundin. Und ähm, du hast es deine Freundin auch dazu gebracht, äh, bei deinen Abenteuern mit dabei zu sein. <lacht> und fragst sie dann auch immer ganz süß, und wie geht's dir? Hm, ja, es geht so. Ich, ich mache sie jetzt schlecht nach und es ist, äh, nein, nein, das ist. Du hast schon getroffen. <lacht> aber das fand ich. <lacht> tu, ne, an dieser Stelle tut mir leid, das wollte ich nicht, aber <lacht> ich musste das irgendwie jetzt ein bisschen simulieren. <lacht> und äh, wie, deine Freundin, glaube ich, äh, findet da auch mehr und mehr Gefallen daran, oder?
2: ja definitiv wir, wir haben jetzt aktuell mir das Snowboard rausgekramt wir haben ja hier so eine Nachtschi-Piste und da hat sie das erste Mal drauf gestanden und hat das echt gefeiert und äh, ich bin ja auch jemand der gerne jemanden ins kalte Nass schmeißt halt auch ne? weil sie sagt, ich bin ja nee auf dem Berg auf gar keinen Fall heute und gesagt äh, nee wir probieren jetzt mal unten so ein bisschen was aus irgendwie und dann äh, guckst du mal wie das beim Rutschen funktioniert und das hat echt super funktioniert und gesagt und jetzt fahren wir rauf. Weil sie eh auch immer weiter raufgegangen ist dann irgendwie. Und äh, ich gesagt, irgendwie, wenn wir jetzt gleich da ganz oben sind, dann brauchen wir nur ein paar Meter gehen, dann sind wir eh am, am Berg oben. Und ähm, ja, das haben wir dann auch gemacht. Und äh, bravourös hat sie das gemeistert. Und, äh, aber sie ist auch jemand, der dann irgendwie sagt, wegen, ja, wie geht es jetzt weiter? Obwohl sie, weiß ich, ihre längste Strecke zum Beispiel, 30 Kilometer damals wie im Hollandrad, war schon eine ewige Tour. Und jetzt auf Corfu sind wir 150 Kilometer Touren gefahren. Und... Ähm, <lacht> Quasi, sie muss mehr oder weniger in Anführungszeichen, weil sonst verbringen äh, wir nicht viel Zeit miteinander, weil ich gerne und viel draußen bin und ähm, ja, letztendlich irgendwie, glaube ich, aber hat sie mehr und mehr Freude an dem Ganzen jetzt halt auch. Und äh, ich weiß noch, Triss Kobel, das ist ein Berg, der liegt hier auf 2.1, Das war ihr erster Berg, beziehungsweise der zweite und dann aber auch direkt mit Übernachtung und ähm, ja, Höhenangst hat sie auch noch. Äh, <lacht> Aber das ja. war Wahnsinn. Den Tag vorher haben wir einen Gipfel machen wollen, denn da haben wir 900, Meter, 900 Höhenmeter gemacht. Da hat sie abgebrochen, aufgrund dessen, weil es zu halt steil wurde bei ihr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir am nächsten Tag einen Trisskugel, das ist ein bisschen leichter zu gehen. Dann aber auch mit der Promisse von denen, dass wir dann, mit dem, mit dem, äh, der Idee, dass wir auch direkt oben pennen, weil das hat sie auch nicht gemacht. Und dann haben wir das direkt in einem Abwasch gemacht und... Äh, ja, grandios. Irgendwie. Also äh, kann ich nicht anders sagen. Rucksack mit äh, knapp 15 Kilo, glaube ich, noch getragen. Und ich äh, glaube, sie weiß gar nicht, was in ihr steckt. Und das, äh, glaube ich, äh, kann ich ganz gut rauskitzeln aus ihr. Und äh, glaube auch, dass ich dieses <lacht> Fingerspitzengefühl in Anführungszeichen habe. Weil äh, ja ich bin ja dann schon ein bisschen egoist, der dann sagt, ich will jetzt diese Nummer machen und entweder bist du dabei oder nicht. Und dann, äh, ja, darf ich so natürlich ja, sein, dass sie dabei ist.
0: Ich glaube, ich glaube, da ist sie auch so ein bisschen Archetyp von vielen anderen Menschen die tatsächlich ihr Potenzial wahrscheinlich noch nicht mal so angekratzt haben. Und diese ich finde das halt so cool, so, so Erfahrungen das erste Mal zu machen. Ne? Das erste Mal irgendwie auf dem Berg pennen oder sowas. ne Oder das erste Mal das und das machen. Und man denkt immer so, ja, das sind, das sind so Sachen, die macht man in der Kindheit. Und in der Kindheit macht man ganz viele Sachen, die man zum ersten Mal macht. Ne? Und man denkt dann irgendwann so, ja, pff, also mit 40 oder 45 hört das dann halt irgendwann auf. Aber weit gefehlt. Ne? Also, also das, das hört halt nie auf.
2: Nee, ganz bestimmt nicht. Also ganz, ganz im Gegenteil. Sie also, haben so viele Sachen vor, ähm, ganz banale Geschichten wie <lacht> Gummistiefel kaufen. Ähm, <lacht> aber ähm, nee, dafür gibt es einfach zu viel. Und das ist ja das, was ich meine, was, was man eigentlich viel braucht, um, äh, um glücklich zu sein und um, äh, Sachen zu erleben. Ich finde diesen Christoph Förster zum Beispiel, der diese Raus und Machen-Geschichte so mehr oder weniger ins Leben gerufen hat. Ähm, ganz geil mit seiner Idee äh, äh, Mikroabenteuer halt. Ne? So, für jedes Mikroabenteuer 72 Stunden ohne Zug und ohne Flugzeug, äh, äh nee, ohne Auto und ohne Flugzeug, genau sowas. Und dass man in 72 Stunden wieder zu Hause ist und äh, jemand, der sagt mir ja, ich erlebe ja nichts, brauchst eigentlich nur abends rausgehen und nimmst in die Hängematte und haust dich in, in den Wald oder so, sonst wohin. Und gehst morgens irgendwie wieder nach Hause und äh, gehst zur Arbeit. Also, das geht halt schon alles. Man muss das halt irgendwie nur umsetzen oder ziemlich dementsprechend natürlich takten. Klar, eine Familie und so weiter und so fort. Aber du bist ja in der Nacht unterwegs halt quasi ne? und erlebst das oder einen Sonnenaufgang oder sonst irgendwas. Und Im Sommer sowieso, wenn man äh, äh, früh aufsteht und äh, dann kannst du einen Sonnenaufgang erleben halt auch. Ne? Und das ist grandios, wenn die Leute, mit denen ich unterwegs gewesen bin, sagen, das habe ich so noch nie erlebt. Die kriegst du auch mit, wenn ich hier im Lift stehe. Ähm, die, die Städtler, in Anführungszeichen. Ich glaube ja, das, was ich gerade so die letzten Jahre so erlebt habe, macht mich zu dem oder bereitet mich auf viele Sachen vor, wo ich nicht mehr diese Angst dazu habe. Und wenn ich manche Leute sehe, wie sie mit ihrem Ski-Equipment oder sonst irgendwie allgemein sehr verängstigt sind. Und dadurch, dass ich so viele Sachen gemacht habe draußen, dann hab ich natürlich auch, bin ich natürlich auch in sehr vielen Situationen. Äh, gelangt, ähm, macht es mir einfacher, mich da draußen zu bewegen. Das hört für Sie vielleicht ein bisschen komisch an, mir, aber das ist äh, aufgrund dessen, weil man so viele Sachen gemacht hat. Und wenn jemand zum Beispiel 30 Jahre lang bei äh, Mercedes gearbeitet hat, der weiß, wie man so ein Mercedes zusammenbaut. Ich weiß es halt nicht. Mhm. Und, ähm, aber schickt ihn mal vor die Tür oder schickt ihn mal in die Berge oder sowas. Die sind dann irgendwie, äh, hast du das Gefühl, die lernen das Gehen neu. Weil, weil, sie halt, weil sie es halt nicht kennen. Ne? Die kennen halt eben ihr, ihr, ihr Umfeld, ihren kleinen Dunstkreis. Und äh, wenn ich an meine Eltern auch denke, wenn die mal nach Köln gefahren sind, war pff, Katastrophe. Hm. Selbst ein Navi. Ja,
0: yeah, ja, also ich finde ich finde dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, so Mikroabenteuer, das finde ich halt super, super cool, weil du tatsächlich eigentlich, ähm, ja, du brauchst ja, du brauchst ja nichts. Du musst ja einfach quasi nur vor die Tür gehen, dir irgendwas ausdenken und äh, es dann tatsächlich einfach mal durchziehen. Ne? Also ähm, wir hatten letztens, hatten wir den, den Martin donat bei uns hier im, im Podcast und der Martin ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Martin kennst, der hat lange Jahre bei der Mountainbike Rider gearbeitet als Redakteur und Chefredakteur und ähm, der der hat auch immer, äh, oder der hat jetzt irgendwie angefangen, sich auch immer wieder so Challenges zu setzen. Und äh, das finde ich halt, das finde ich super cool. Der hat jetzt augenblicklich hat er eine Challenge, wo er quasi jeden Tag des, jeden Tag des Jahres Fahrrad fährt. Ne? Und das finde ich, das, ich meine, weißt du, das ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts. In dem Sinne, äh, das ist jetzt nichts Besonderes wie jetzt, eher ich stell mir vor, irgendwie, keine Ahnung, ich gehe auf Mount Everest oder irgend so ein Quark, ne? Sondern es ist einfach nur, sich jeden Tag aufs Fahrrad setzen und mindestens irgendwie, muss ja auch nicht lang sein, aber irgendwie Fahrrad fahren halt, ne? Und sowas kann sich halt echt jeder ausdenken. Jetzt muss man da dazu sagen, ähm, du äh, in Saarbach hast natürlich da so ein bisschen links und rechts ein bisschen mehr Sachen, die zur Challenge einladen, sage ich jetzt mal, also mit ähm, Natürlich einmal irgendwie dann oben auf dem Berg pennen oder irgendwelche Berge bekraxeln oder sowas. Ne? Das motiviert sicherlich ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt bei mir herausgucke. Aber nichtsdestotrotz, und das ist das, was ich eigentlich damit sagen will, jeder kann das machen. Auf Absolut jeden Fall.
2: jeder. Wir haben ja. gestern noch mal einen Podcast gehört, und wir, ähm, da ging es darum, dass ein 60-Jähriger zu am 60 gesagt habe, ich gehe jetzt einfach mal 60 Tage von seiner Haustür geht er einfach mal los und guckt, wie weit er kommt. Und Das fand ich auch eine sehr geile Idee. Und weil ich auch gerade immer überlegen bin, was ich zu meinem 50. mache, der Ende des Jahres stattfindet, und, und äh, wollte eigentlich schon lange, lange Zeit mit einer Freundin auf den Kilimanjaro. Und dann hat dann überlegt, ob es der Kilimanjaro wird, und, oder aber ich äh, 50 Tage einfach irgendwo hin fahren mit dem Fahrrad, wie also laufen, auf gar keinen Fall. Ich habe bis dahin einen Hund, weil nur so spazieren gehen, ist für mich so von... Also, wandern ja, wie auf den Berg gehen ja, aber nur so einen langen Weg, wie ohne Bespaßung vorne dran, wie äh, nein, da war ich einen Hund dabei irgendwie, und das, dann wird es halt auch gehen. Oder aber ja. halt irgendwie, das fand ich auch ganz cool, die Idee, an also sich 50 Sachen aufzuschreiben und diese 50 Sachen aber mit Freunden zu machen halt irgendwie, weil es er hat mich heute noch dabei erwischt, dass ich... Viele Freunde, glaube ich, lange, lange Zeit nicht mehr angerufen habe, geschweige denn sie getroffen habe, aufgedessen, weil, ne, wie du auch vorhin schon sagtest, jeder hat auch irgendwie so sein Ding gerade irgendwie. Und letztens habe ich mal auch einen Kumpel angerufen und gefragt, haben mir über Zeit, ja, die werden gerade krank, sie würden sich melden. Das ist mittlerweile schon wieder ein Monat her, vielleicht müssen wir jemanden melden, ob sie immer noch krank sind. Aber ich ähm, bin auch zum Beispiel zu jemandem hingefahren, habe einfach mal geklingelt, so wie früher. Und sag was bist du hier? Warum hast du denn keine WhatsApp geschrieben? Ja, Ich bin jetzt gar noch mal vor Ort gewesen und es hat noch mal geklingelt: hast du Zeit oder hast du nicht Zeit? Äh, ja, passt, ich komm rein. So, aber das macht mir ja nicht mehr. Ne? Mein,
1: nee,
2: WhatsApp bei nee. mir und äh, ja, du, nee, das ist aber oh, jetzt ist es echt schwierig gerade irgendwie. Und umso schön, dass wir auch das irgendwie zustande kriegen gerade. Äh, weil ich das echt schade finde halt auch. Ne? Ich erwische mich selber auch mal dabei. Äh, klar hat man ne, auch ein gewisses Alter erreicht, wo man seinen. Am Abend auch keinen Bock mehr hat zu quatschen. Und wenn man mit jemandem quatschen will, müssen wir natürlich auch die dementsprechende Aufmerksamkeit schenken, dann halt auch bei dem Gespräch. Aber ich finde es voll schade, dass man das nicht irgendwie macht, immer wieder hinzufahren und einfach mal zu klingeln und zu fragen, ey, du hast ja gerade Zeit oder nicht. So, weil äh, jeder verstrickt sich, glaube ich, immer wieder in Ausreden und äh, also, ich will es nicht ausreden werden, aber. Ich glaube, man nimmt sich einfach nicht mehr bewusst diese Zeit dafür. Und wenn man dann diese Zeit sich dann doch nimmt, dann ist es halt umso geiler eigentlich. Weil man bis jetzt immer gehabt, wenn es da mal geklappt hat, da war es auch eigentlich immer eine gute Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir, wir schließen jetzt den Kreis, dass äh, wir machen, machen, machen. Und wir tun einfach auch. Was sind denn so deine nächsten Pläne, die du vorhast?
2: Ich kurz zwölf.
0: <lacht> und schon wieder ist er weggerannt aber, der Rote, aber die Aufnahme läuft noch <lacht> übrigens, äh,
1: warum ich vorhin so ein bisschen komisch geschaut habe äh, nachdem Sascha erzählt hat, da diese äh, 2100 Höhenmeter war das ne? ich weiß nicht warum
0: mein rechtes Bein, ich habe einen Krampf drin gekriegt Ja, das hattest du letztes Mal auch schon Das hatte ich letztes
1: Mal auch schon, ne? Ja,
0: bei dir triggert irgendwas Na, Total irgendwas, irgendwas triggert mich
1: Irgendwie, wenn Sascha irgendwie <lacht> über Höhenmeter spricht Und vor allem Wie war es das <lacht> Und irgendwie war es auch wieder Dasselbe Bein Ich habe voll den Krampf hier <lacht>
2: gerade
0: gekriegt
2: äh. <lacht> äh Pläne Ja, Pläne in dem eigentlich nicht, ich lasse das immer gerne auf mich zukommen, wir, also der eigentliche tatsächliche Plan, in Anführungszeichen, wenn man das heutzutage noch irgendwie planen kann, ich hoffe, dass der ganze äh, Kram noch vorbei ist, Und mir ist so, dass ich in ein, zwei Jahre jetzt eigentlich mal unsere Base hier aufbauen möchte und wir haben uns ein Tiny House gekauft, was auch durch einen lustigen Zufall kam, Wie das äh, lustig in Anführungszeichen, das, das Auto, Bruni, haben wir unseren Camper genannt, ähm, leider Gottes ein Motorschein erlitten hat, und ähm, somit dann aber auch es äh, zustande kam, dass dieses Tiny House in unser Leben getreten ist, was ich mir seit vier Jahren schon eingebildet habe. Und äh, ja, das kam dann und das haben wir jetzt gekauft und es äh, steht noch auf dem Grund, wo wir zwei Jahre pachtfrei wohnen können. Äh, möchten das Ding aber gerne irgendwo auf dem Berg stellen und darum herum, um mir eine schöne äh, Base aufzubauen und dann eigentlich ja, gerne wieder in die weite Welt hinaus und äh, ich, Europa auch bereisen. Ich würde gerne, super gerne mal einen Sommer lang komplett an die alle möglichen Bikeparks irgendwie, ähm, aufsuchen. Die, äh, das habe ich auch schon lange, lange bezahlt vor. Oder auch mal einen Winter an die einfach nur snowboarden gehen. Und ähm, ja, das ist so der, der grobe Plan, mal Also jetzt ein, zwei Jahre tatsächlich mal Österreich und Umgebung erforschen. Äh, auch nach Düsseldorf mal wieder kommen mit dem Rad von hier aus. Wollte ich auch gerne machen. Zwei Wochen lang, glaube ich, habe ich mir da schon gesetzt, Zwei, drei Wochen. Ein bisschen Monat dauert, es auch wurscht. Melde dich
1: meld meld einfach, meld einfach vor. Einfach wenn vor. Das definitiv,
2: rauskommen. definitiv. Und äh, vielleicht, glaube ich, hat auch der Martin Donald gemacht, wo er mal unterwegs war. Ähm, hat er ein paar Freunde angeschrieben, von wegen er ist gerade da und da. Und dann sind ein paar Leute auch mitgefahren und äh, fand ich auch sehr geil. Und das ist auch so eine Idee, die ich, glaube ich, dabei habe, dass ich während ich dann nämlich, von hier nach Deutschland fahre, viele, viele Leute abklappere und äh, da einfach Hallo sage. Aber auch versuchen möchte, die ganze Zeit dann auch äh, draußen dann zu pennen und äh, ja, einfach eine gute Zeit zu haben und gucken, was sich dann auch dadurch wieder ergibt, weil gerade wenn man so offen und, äh, durch, die, durch die Welt reist und vielleicht sogar auch allein, ich weiß nicht, ob die Olli bei der Nummer dabei ist, <lacht> ähm, wird man auch mit offenen Armen empfangen, äh, gerade wenn man alleine unterwegs ist. wenn man Zu zweit ist, ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger, ähm, aber alleine, wo ich fünf Wochen unterwegs war mit dem Auto, äh, da war ich in Spanien, Portugal. Ich ähm, glaube, ich hatte in der Zeit drei Jobs bekommen und äh, super viele liebe, nette Menschen kennengelernt und ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich nicht irgendwo willkommen war oder sowas. Wie. Und äh, ja, das hat mir, gehe ich auch da wieder Gänsehaut, das ist, war einfach ein geiles Leben. Ich habe in einem Bikepark in, in Spanien das ganze Lande für mich, ich die haben mich quasi eingeschlossen da, weil ich sagte, hey, du kannst gerne nicht auf dem Lande bleiben, ich muss leider vorne das Tür, die Tür abschließen. Und äh, die haben mich dazu eingeladen, die kannten mich ja gar nicht, wir haben glaube ich zwei Stunden gequatscht ähm, und dann sind die abgehauen und äh, ich hatte den ganzen Bikepark, ein Riesenareal für mich alleine und konnte mit meinem Auto mich hinstellen, wo ich wollte und grandios. Also das sind für mich Momente, die ja halt genau das ausmachen, dass man, wenn man rausgeht und offen ist für, für viele Sachen halt auch, äh, da doppelt und dreifach alles wiederbekommt.
1: Mal eine Frage zum Tiny House, weil ich gucke mal auch gerne mal so Tiny Häuser an und es gibt ja unterschiedliche Konzepte im Tiny House Bereich. Ist das bei dir ein mobiles Tiny House oder ein stationäres Tiny House?
2: Nee, tatsächlich ein mobiles Tiny House, genau. Das ist halt gebaut worden, ist aber dann auch nicht wirklich bewegt worden. Es ist gebaut worden auf Rädern und dann haben sie es genommen in dem Kragen und haben es dann da in den Garten gestellt von der Dame, wo wir das gekauft haben. Und dann ist es auch bis dato nicht mehr bewegt worden. Und ich will es eigentlich auch nicht großartig bewegen. Mhm. Also, also mhm. wenn ich es jetzt, glaube ich, nochmal kaufen würde oder sowas machen würde, dann äh, würde ich vielleicht das mit einem Fundament bauen oder sowas irgendwie. Aber ja, es war halt so da, wie es da ist. Irgendwie. Und es ähm, ist gut, dass man es bewegen kann. Aber ähm, nee, muss ich es nicht nochmal haben, glaube ich. Mhm.
1: Ja, das, das, also so Tiny-Häuser irgendwie halt so, das, ich, ich finde die ja wirklich, also da gibt es ja wirklich richtig schöne Bauten und, äh, und ich sag mal so, irgendwie halt so diese riesengroßen Paläste irgendwie halt, wie Bekannte von mir auch vermieten, äh, geschweige denn auch als Immobilienmakler in Spanien dann halt äh, verkaufen, also diese, diese Villen irgendwie halt, du stehst von der Glasfront und diese Glasfront ist dann, ich bin 1,85, dreimal so hoch. Dreimal so hoch. Weißt du, irgendwie so, ist zwar schön irgendwie, du siehst das mehr, auch wenn du dann auf der anderen Etage bist, irgendwie halt, du hast immer den Meerblick und dann hast du vorne dann Pool, Jacuzzi. ey, aber die Dinger, die kosten dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 8 Millionen, 10 Millionen dann da irgendwie, halt, weißt du, und so ein Tiny House, wenn man dann die Erlaubnis bekommt, irgendwie kannst du es ja wirklich in, 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 in einen Wald mit einbetten, sage ich jetzt mal so dazu. Das und, ist ja und, so der und, Plan in der ganzen
2: Geschichte. Hat, dass wir sowas finden. Irgendwie. Auf dem Bauernhof oder sowas, wo eh schon irgendwie, ich, Schafe, Kühe etc. hausen irgendwie, und bei uns dann an der Tür vorbeilaufen, das wäre unser Ding. Da hätte ich am meisten Bock drauf. Dass man dann vielleicht sogar mit auf dem Hof mithelfen kann. Und dass wir aber dafür einfach eine geile Kulisse haben. Irgendwie. Und äh, ja, ich möchte auch irgendwie ein, so ein großes Fenster haben, wo man dann rausschaut, so Instagram-like-mäßig. Das ist aber auch einfach geil, finde ich. Ich habe in, in Island auch äh, zusammen mit meiner Ex so, ein, so eine Hütte gehabt, das war rumrum rum, mal gar nichts. Und dann haben sie drei so Würfel hingestellt äh, mit einer riesen Glasfront. Und äh, wie gesagt, rumrum rum, mal nichts. Und das war mhm. fantastisch. Also mega geile Aussicht. Und einfach auch nur eine kleine Bude, aber du hast nichts anderes gebraucht. Weil du hast damit diese geile Aussicht gehabt. Und, ne? meiste Zeit verbringen wir dann eh vor der Tür und äh, ja, soll ich ja. da so eine riesen Hütte haben. Und ich, früher ja. habe ich auch gehabt äh, einen äh, Loft mit einem Kumpel zusammen, 280 Quadratmeter. Äh, mega. Wir sind mit dem Motorrad bin ich zur Tür gefahren, weil es geklingelt hat. Und die äh, und da sind wegen, wie geil, wie geil so eine Hütte die aber. Nein, brauche ich nicht mehr. Also müssen nee, nee, nee,
1: das, das, das braucht brauch eigentlich keiner. Okay, irgendwie jeder, wie er kann finanziell und wie er auch mag, irgendwie hat auch diese persönliche Einstellung dazu. Aber gerade zu deinem Satz da irgendwie also so, so, so ein also ich kann mir nicht, also ich würde ja auch gerne so ein Tiny, hat man ja rausgehört, so ein Tiny-Haus am liebsten, ne, im Wald. Äh, aber ich brauche keine Schafe, ich brauche keine Kühe oder irgendwie Sonstiges, wo nebenan ein Bauer ist. Am besten noch so ein, so, so ein Hahn, so, der morgens früh um, um 5.30 Uhr dann da los äh, äh, sägt. Irgendwie, ich, irgendwie dann kannst ja, du direkt ja, auf mich äh, rausgehen
2: äh, zum Sonnenaufgang.
1: Ja, ja, ja. Mh, nee, ist klar, also ich brauche ja. Höhenmeter nicht. sein nur, Höhenmeter, Höhenmeter. Ja, ach so, <lacht> Hör auf, ich will keinen Krampf kriegen hier. <lacht> Mann, ey, ich, hör, ich geh gleich
0: weg.
2: Ich <lacht> sei doch nicht wieder die anderen Beine auch mal ein. Hm,
1: nein, was ich auf jeden Fall sagen wollte, also ich brauche das nicht, weil äh, so, so Bauernhof-Style, äh, das hatte ich genug in meiner Jugend mal, weil es meinte immer die Schule, äh, mit uns Ausflüge oder Klassenreisen zu machen, zu Bauernhöfen, weil das war eine sehr, sehr grünorientierte... Schule und, äh, äh, nee, ich kann das einfach nicht. <lacht> nee. ist alles schön irgendwie, aber ich kann das irgendwie nicht so. Wie bitte? Ja, nee, ob das mobiles Ding ist irgendwie oder ein stationäres Ding ist, geschweige denn, ähm, und wenn du das Tiny House, ja, du hast ja gesagt, du hast es ja äh, in der mobilen Variante, aber es ist stationär eingebettet eigentlich schon im Endeffekt. Äh, wie ist denn da die Versorgung von ja, Abwasser, Zuwasser, Das ist
2: normal Strom. An eine Kanalisation nee, und es äh, hat normalen Strom. Und, äh, aber eigentlich ist so der Plan, dass wir das versuchen möchten, äh, autark zu betreiben. Genau. okay,
0: okay. okay. Ja. Und wie, wie groß ist so ein Tiny House? Oder es oder hat jetzt äh,
2: 7,5 mal 2,5 mal 4. Es ist, äh, geht über zwei Etagen, es ist, weil es momentan noch ausgelegt ist auf sechs Personen, äh, was geht, wenn man da drin schläft halt auch. Irgendwie. und ähm, Aber eigentlich irgendwie soll äh, eine Seite davon soll komplett raus und dann hast du eine Deckenhöhe von, von den knapp irgendwie dreieinhalb Metern und da äh, ja, soll noch so ein kleiner Ofen rein und wie gesagt eine große Fensterfront und äh, noch ein äh, noch eine, eine Couch und äh, dann war es das halt auch. Und ähm, ich finde das grandios, weil es hat halt äh, Zirbenholz halt auch. wenn du reinkommst in diesen Geruch in diesem Haus, was ja auch eine echte Menge ausmacht, was, was Schlafqualität irgendwie anbelangt, es ist halt ein komplettes Holzhaus Und äh, ich liebe allein diese Haptik von diesem, von diesem Holz halt auch. Ne? Wie, das ist, äh, ja, du kommst halt rein und hast einfach ein. Einen super angenehmen Geruch halt auch. Und das finde ich äh, grandios bei diesem Haus. Es ist äh, nicht so wie bei manch anderen Häusern, die dann eben äh, äh, ein Abo-Gestell haben. Und äh, vielleicht, ähm, wie sagt man, Holz... Wie ja, heißt das nochmal? Holzfurnier, genau. Also kein, kein Vollholz. Und ähm, ja, das, das ist einmal ein Wohlfühlcharakter an mir. Und... Äh, ja, wo ich das, das erste Mal drin war, habe ich mich auch direkt äh, in dieses Haus verliebt und dann habe ich davon, dass äh, noch ein paar Sachen, wie gesagt, umgebaut werden müssen. Ich aber ich habe meine Lebensversicherung auszahlen lassen. Meine Mutter wird es glaube ich, im Grab umdrehen und sagen, von wegen Gott, was hast du getan? Aber ich habe mir gesagt, von wegen, ich möchte mir davon was kaufen und das ist halt dieses Heim, weil ich das schon seit, glaube ich, seit sechs, sieben Jahren äh, rumnöbel damit. Irgendwie, oder beziehungsweise gesagt, ich möchte jetzt meine Base haben. Und es ist schön, immer wieder mal zu anders zu sein, es ist schön, mal wieder woanders äh, wohnen zu können und um was anderes kennenzulernen. Und ich möchte eine Base haben, wo ich sage, das ist jetzt mein Schlüssel, da drehe ich jetzt um, und das ist jetzt meins, da ist mein Zeug drin, da ist mein ganzer Stuff und fertig. Und das habe ich mhm. die letzten Jahre nicht geschafft. Und das möchte ich jetzt irgendwie die nächsten ein, zwei Jahre schaffen. Irgendwie, und dann, äh, ja, ja, du,
1: du, du sagst doch zu dir, mein Tiny House, mein Berg, mein Mountainbike, mein Wandersack. Ne? Um, die, um die alten Sparkassenwerbung da aufzuziehen. Oder, ist auch egal. Ähm, apropos Mountainbiken, irgendwie, wir haben schon wieder total vergessen, das Thema überhaupt anzusprechen. Ich fange einfach mal an, welches Mountainbike fährst du denn? <lacht>
2: Von äh, NS-Bikes in mir. Also es ist, äh, heißt North Shore Bikes in mir, ne, Für die äh, Leute, weil ich muss das immer wieder sagen, es hat nichts mit, dem, mit der Geschichte von damals zu tun, sondern äh, es ist äh, NS-Bikes, North Shore Bikes in mir und äh, Sportsnut äh, ist äh, derjenige welche, der mir das zur Verfügung stellt, wo ich sehr dankbar darüber bin. Überhaupt in mir an meinen Sponsoren, äh, durch die ich halt vieles, vieles, vieles erleben darf. Und ich habe von ihnen Gravel-Bikes zum Beispiel, äh, das Rack was mich die äh, letzten zwei Jahre jetzt begleitet. Und ich habe es auf Korsika die äh, letzten drei Jahre sogar, auf ähm, jetzt auf Korsika gehabt, jetzt auf Korfu und habe damit auch viele, viele Abenteuer beschritten. Ich bin mit dem Rad äh, von Saalbach nach Wien gefahren. Das sind gute 380 Kilometer. Äh, und ähm, ja, die jeweiligen äh, Mountainbikes von, von NS-Bikes sind mir ähm, auch grandios. Also ich habe das, glaube ich, von 140 Millimeter bis 170 jetzt aktuell äh, alles durch, ich habe einen Download von ihm gehabt und äh, kann es eigentlich auch immer wieder nur empfehlen. also Grandioses Rad irgendwie und äh, macht eine Menge Spaß. Genauso wie äh, S-Clip irgendwie hätte ich nie gedacht, dass ich äh, mein Wert drauf lege, einen guten Sattel zu haben. Aber gerade wenn man viel in Duro fährt und viel rauf fährt, irgendwie ist es äh, einfach Gold wert, einen guten Sattel zu haben. Und äh, da ist S-Clip irgendwie eine der der, der Top-Marken dafür, glaube ich, auch und ähm, kann ich ähm, nur ganz empfehlen.
1: Okay okay. Okay, okay, okay. Aber Gravel fährst du dann auch und das schon seit drei Jahren? Das, da glüht der Andreas ja vollkommen auf, er äh, blüht äh, auf, nicht glüht, obwohl glühen könnte er auch, äh, äh, ne, weil Andreas ist momentan... Warum erzähle ich das immer jedes Mal? Andreas, du, du bist doch der Gravel-Bike-Fahrer von uns beiden.
0: Ja, und? <lacht> Boah. <lacht> äh, äh, ist ja schlimm, oder? Hier,
1: hier, hier, die Stimmung erst mal schön schöne Marsch machen, ne? Ja, ja, ich hab auch <lacht> Das nicht, hast du dir jetzt selber eingebrockt. Ja, ich also ich rauche rauch mir auch gleich mal eine. So, Gott sei äh, Dank. Gott sei Dank. Nein, Quatsch. Äh, äh, aber das äh, Grab a Bike war auch von NS, ne? NS, ne? Ja, genau. Yeah, 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 yeah. Wen, hast du denn, wen hast du denn noch als Sponsor?
2: Das ist, äh, Platzangst, wollte ich gerade erwähnen, wie die halt ähm, ja, grandiose Bekleidung machen, mittlerweile sogar für das ganze Jahr, dass man halt sich in den, in den Schrank rappelvoll hat, gerade im Tiny House ist der Platz ja ein wenig eng und äh, somit bin ich mit Platzangst sehr gut aufgestellt, und weil du da echt alles nutzen kannst. Ich kann äh, Shirts zum, zum, zum Tourenski gehen anziehen, ich kann sie äh, fürs Radfahren anziehen, gerade zu der Jahreszeit, und die haben sie echt viele neue Sachen rausgebracht wir ähm, haben äh, Jacken rausgebracht, die bei minus 10 Grad sogar noch in die äh, möglich sind, wieder noch Rad zu fahren. Also es gibt ja keine Ausreden mehr, in der Form, wo wir vorhin über, über Ausreden gesprochen haben. weil Wie Mutti auch schon damals gesagt hat, ne, es gibt ja immer nur schlechte Kleidung und äh, äh, somit äh, kann man das auch, glaube ich, <lacht> bei Platzangst äh, getrost so sagen, aufgrund dessen, weil da gibt es tatsächlich keine Ausreden mehr. Weil wir haben echt ein großes, äh, eine große Auswahl an an Bekleidungsstücken, die äh, eine Menge, Menge, Menge Spaß macht und mich auf vielen, vielen äh, Abenteuern begleitet hat, ja.
1: Ähm, aber ist schon lustig irgendwie, glaube ich, irgendwie, wenn du in deinem Tiny House drin stehst und hast ein T-Shirt an, wo drauf steht Platzangst. Platz. <lacht> 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 Bestimmt, ja. ja. Also, also, also das ganz, gut, ganz, ja. ganz, ehrlich irgendwie halt, Ich würde das sogar als Marketing-Gag irgendwie mit mal aufnehmen, so. Platzangst nicht bei mir. Also diese Überlegung kam mir gerade, wo du da sagst, ist irgendwie ja, total geile Marke irgendwie Platzangst irgendwie. Ich habe ja ganz wenig Platz in meinem Tiny Haus, so, <lacht> hm. <lacht>
2: Platzangst,
1: Platzangst im aus, ja, aus, aber ja, die Angst ja.
2: ist hinfällig, ja, ja, ja. Na, aber, aber ja, ist, äh, bin ich öfter auch auf angesprochen worden. Aber das ist genau, glaube ich, auch das, was, was äh, diese Marke auch ausmacht, weil viele Leute, sprechen mich genau deswegen drauf an. Und ich glaube, ich erzähle sogar meistens die falsche Geschichte, wenn mich Leute fragen, was ist denn das und äh, wie kam es zustande? Und dann habe ich gesagt, vorhin, ja, die Jungs kommen aus Berlin und aufgrund dessen, weil Berlin halt eigentlich groß ist, aber auch irgendwie, eine große Stadt ist und natürlich sich in gewisser Art und Weise einengt. Ist Platzangst äh, entstanden. Aber ich glaube, dieser Name ist ganz anders entstanden.
1: Also, ganz also, also da müsste man mal wirklich mal Rücksprache mit dem Torben vielleicht halten. Äh, oder, oder oder mit den Herrschaften von Platzangst selbst irgendwie. Wie dieser Name und woher er entstanden ist. Ich sag mal so. Ich habe meine Geschichte gut. Ja, ja. Ne? Aber ich sag mal so, irgendwie hier auf Rockstar TV unten, wir haben ja eine Kommentarfunktion, da kann es ja jemand reinschreiben.
2: Ne?
0: Ja. Da schreiben mir so oft Leute die was schreiben rein.
1: alle so rein.
2: So e burg <lacht> ist noch auf meiner Seite. e irgendwie äh, hat äh, natürlich auch eine sehr, sehr große Auswahl an Rucksäcken. Irgendwie. Und ähm, da bin ich irgendwie bestes ausgestattet von, von 40 Liter äh, für die längeren Touren. Wie äh, zum Beispiel, wenn ich auf dem Berg unterwegs bin und Schlafsack und etc. brauche. Wie äh, gepolsterter äh, Rückenpro Rückenprotektor äh, für, für das Bikefahren. Wie. Und äh, da ist das echt... Ja, grandios, was ich äh, von Ihnen bekomme, mir und äh, der grandiose ähm, Artikel, mit denen ich, ja, wie gesagt, eine Menge, 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 Menge erleben durfte. Und äh, das geht schon seit gut zehn Jahren jetzt so. Und äh, top auf Holz und ich hoffe, dass es äh, so weitergeht und dass ich ein Teil von dem Ganzen sein darf. Was mich auch immer wieder total stolz macht, ähm, weißt du wo wir den, den Billers Pack von Evok äh, zusammen designed haben in Anführungszeichen zusammen mit dem Darren Bailey mit der auch irgendwie viel unterwegs ist ähm, habe ich dann diese äh, in Deutschland äh, in München ähm, diesen Rucksack vorgestellt weil ich damals ja Parkschäfer noch war hier in Saalbach, und äh, musste das dann auf Englisch präsentieren und in Englisch pff, war sehr, sehr schwierig war sehr aufgeregt aber umso stolz halt auch irgendwie das ähm, machen zu dürfen genauso wie ich mit Ewok in Vietnam war ähm, was auch meine Essenskultur äh, komplett verändert hat, dank ähm, dank dem Holger, der mir äh, das Essen in Vietnam äh, ein wenig äh, schmackhafter gemacht hat. Weil gewisse Sachen, die ich mir so angeschaut habe, ich ich so, oh Gott, was soll ich da jetzt essen? Aber er hat mir das dann irgendwie nett beschrieben, von wegen, was das ist. Und äh, seitdem esse ich keinen maggi -Fix mehr. <lacht> ja, also
1: MagiFix sollte man auch nicht wirklich irgendwie als äh, ähm Nahrung, äh, wie auch immer, irgendwie, also zum Konsumieren für den Körper benutzen. Also, äh, also da gibt es schön, <lacht> also, 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 also schönere, natürlichere Produkte irgendwie halt unfällig. Andreas, du lachst schon wieder so. Was habe ich denn jetzt Lustiges gesagt?
0: <lacht> nein, 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 nee, nee, hau raus, hau raus Nein, 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 nein. Ich, ich, bin froh, ich bin froh, dass du, ich bin froh dass, du die, dass du diesen Satz unfallfrei noch irgendwie in die Ausfahrt gelenkt hast <lacht>
1: Ah, okay
0: <lacht> ja, ja. ja, aber Freunde, wir, wir sind schon äh, über der 60-Minuten-Schallgrenze Oh Mann Und ähm, damit wir den Sascha auch einen drittes Mal einladen können und aus seinem reichhaltigen Leben erzählen lassen können, würde ich sagen, machen wir hier mal kurz einen Cut. Würde aber an dieser Stelle nochmal ganz kurz, und jetzt fängt der Florian bestimmt wieder an zu lachen, einen Werbeblock einbauen. <lacht> Was? Nein, das war, das war erschrocken. Nein, ein Werbeblock für uns selber. Und so. zwar, äh, wenn ihr uns gut findet, dann würden wir uns natürlich extrem freuen, wenn ihr uns äh, eine Bewertung schreibt. Diese Bewertung könnt ihr bei Apple machen, diese Bewertung könnt ihr bei Spotify machen in Form von äh, schriftlichen Bewertungen oder äh, in Form von Sternchen. Und je mehr Sternchen wir bekommen, umso besser für uns, weil umso relevanter werden wir. So, jetzt hat er jetzt hat er bei Sternchen hat er wieder gelacht. Was habe ich jetzt wieder getriggert? <lacht> Hat. Soll ich eigentlich ja, auf Aufnahme ja,
2: drücken? Wie, wie, Bitte? Was? Soll ich eigentlich auf Aufnahme drücken? Ja, ja, mach jetzt ja. Kannst du auf Aufnahme drücken.
1: Nein, äh, äh, Andreas, du hättest äh, bei SAT1 Glücksrad mitmachen können, irgendwie also, ne? Ja, 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 ja. So, ja. so wie ja, du vielleicht. jetzt gerade gesprochen hast, auf jeden Fall. Oder, oder versuchst du mal bei QVC, versuchst du mal was zu verkaufen. Zwei,
0: ja, ja. <lacht> Home Shopping <lacht> 24. 24. So, <lacht> ähm. Aber an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Sascha, dass du bei uns gewesen bist. Äh, ich hoffe mal, dass wenn wir jetzt, äh, in, dass wenn wir jetzt hier das beenden, äh, das rote Knöpfchen dann auch geleuchtet hat. <lacht> Aber nein, das war jetzt das letzte Mal dazu. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Es war sehr, sehr cool äh, und es hat uns viel, viel Freude gemacht. Und ähm, der Florian darf noch was sagen und du darfst das Schlusswort halten.
1: Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. <lacht>
2: <lacht>
0: nein,
1: nein, nein. Alles gut, alles gut. Äh, war, glaube ich, auch nicht das letzte Mal. Ne? Von daher, Dankeschön.
2: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank an euch. Und äh, wie gesagt, ich habe das irgendwie sehr, sehr gefeiert, dass ich vier Tage zuvor dran gedacht habe. Und dann ist das aufgeploppt. Grandios.
0: Ja, dann Servus. sagen wir mal tschüss. <lacht> tschüss. Servus.